0: Ja, wir wollen heute in unserer Predigtserie weitermachen im ersten Johannesbrief und schauen uns die Verse, Kapitel 2, die Verse 3 bis 11 an heute. Und wenn wir uns daran erinnern, was dieser, worum es in diesem Brief geht, dann war da eine große Frage für diese Gläubigen in Kleinasien, sind wir echte Christen? Sind wir wiedergeborene echte Christen? Es gab Leute unter ihnen, die angefangen hatten, Dinge zu lehren, die dem wahren Evangelium der Apostel entgegenstanden. Und diese jungen Gläubigen waren verunsichert. Und der alte Apostel Johannes setzt sich jetzt hin und schreibt diesen Brief und er gibt ihnen Merkmale, Kriterien an die Hand, wie sie er selbst erkennen können, dass sie Christen sind. Und die beste Möglichkeiten, so hatte ich das ja vor zwei Wochen auch schon gesagt, die beste Möglichkeiten zu erkennen, ob etwas echt ist, oder nicht ist, dass man das Original sehr gut kennt. Also um zu entscheiden, ob ein Geldschein zum Beispiel echt ist oder nicht, musst du den echten Geldschein richtig gut kennen. Und Johannes schreibt ihnen jetzt hier, wisst ihr, so und so und so sieht ein echter Christ aus. Guckt in euer Leben, schaut in euer Leben und seht, dass ihr echt seid und dass die falschen Lehrer eben falsche Lehrer sind. So ein bisschen so wie, wenn man das, äh, die Sicherheitsmerkmale eines 50-Euro-Scheins begutachtet. Ja? Also wenn du die Echtheit eines 50-Euro-Scheins prüfst, dann gehst du so Schritt für Schritt vor. Du guckst, hältst es so gegens Licht und dann siehst du, oh, da ist ein Wasserzeichen. Und dann guckst du, oh, guck mal, da ist ein Hologramm. Und dann, wenn man nochmal ganz genau guckt, gibt es noch so einen Streifen mittendurch, der da eingewebt ist. Und so kannst du Schritt für Schritt prüfen, ob ein 50-Euro-Schein echt ist. Und genau das gleiche macht Johannes hier auch. Letzte Woche haben wir schon so ein erstes Merkmal angeschaut, ein Merkmal eines echten Christen, vielleicht im Bild gesprochen, das erste, das Wasserzeichen, das erste Merkmal, das erste Zeichen, was, was Johannes uns hier gibt, ist, dass er sagt, ein Mensch, der seine Sünde nicht leugnet, sondern sie bekennt und zu Christus flieht, ist ein echter Christ. Das ist ein erstes Merkmal eines echten Christen, dass er nicht sagt, Sünde ist mir egal, sondern damit zu Jesus geht und sie bekennt. Und in unserem Text, in unserem heutigen Text, gibt uns Johannes ein weiteres Kennzeichen eines echten Christen. Wenn man im Bild gesprochen bleibt, okay, jetzt haben wir das Wasserzeichen, das ist da, jetzt gucken wir uns das nächste Merkmal eines echten Christen an. Und so wollen wir diesen Text gemeinsam lesen. 1. Johannes 2, die Verse 3 bis 11. Und ganz am Anfang in Vers 3 seht ihr auch schon, was dieses, dieser, diese, dieser weitere Test oder dieses weitere Merkmal eines echten Christen ist. 1. Johannes 2, äh, Abvers 3-11 bis 11. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr vom Anfang gehört habt. Und doch schreibe, euch, schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und ich glaube, der Hauptgedanke hier in diesem Text ist folgender. Woher weißt du, dass du echter Christ bist? Ein echter Christ bist. Du weißt es, wenn du Gottes Gebote hältst und deine Sünden bekennst, wenn du sie nicht hältst. Wenn du die Gebote Gottes hältst, und wenn du die Sünden, deine Sünden bekennst, wenn du sie nicht hältst. Und werden diesen Gedanken auch jetzt weiter aus diesem Text, oder möchte euch zeigen, woher ich das aus diesem Text habe. Und in den ersten drei Versen, drei, vier und fünf, sehen wir, dass ein echter Christ die Gebote und das Wort Gottes hält. Und dann in dem, in, dem, in dem zweiten Teil, die Verse 6 bis 11, gibt er dann ein konkretes Beispiel dafür. Ja? Also die Liebe unter den Geschwistern in der Gemeinde, ein Beispiel, was, wie, was es bedeutet, die Gebote Gottes einzuhalten. Und wenn wir uns die ersten drei Verse anschauen, dann ist das wie so ein Butterbrot aufgebaut. Ja? Also es gibt zwei Brotenten und in der Mitte gibt es das Fleisch. Wenn ihr nochmal guckt, er fängt an, Vers 3, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Und ganz am Ende von Vers 5, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ja, Also es sind sozusagen die Butterbrote und in der Mitte haben wir dann den Vers 4 und da greift er wieder mal, wie er das auch schon im ersten Kapitel gemacht hat, ein Zitat von diesen falschen Lehrern auf. Ja, Da sagt er, wer sagt, und dann kommt ein Zitat, ich habe ihn erkannt. Und da greift er höchstwahrscheinlich eben einen dieser falschen Lehrer auf. Und diese falschen Lehrer haben anscheinend gesagt, wir, ich, wir haben Gott erkannt. Was, was, mein, was, meinen die, was haben diese Lehrer damit gemeint, wenn sie sagen, wir haben Gott erkannt? Nun, sie haben damit gemeint, dass sie Gott irgendwie ganz intim kennengelernt haben, auf eine einzigartige, einzigartige Weise eine ganz besondere Beziehung zu Gott haben. Ich, wir haben Gott erkannt. Woher hatten diese Gegner dieses Wissen und und dann auch warum, warum begegnet Johannes ihnen dann mit solch scharfen Worten, dass er sagt, wer das sagt und doch die Gebote nicht hält, der ist ein Lügner. Wie, wie kommen diese falschen Lehrer dazu sagen, ich habe Gott erkannt. Nur wahrscheinlich haben die Leute das haben die, die Gegner gesagt, diese falschen Lehrer, wir haben ein ganz spezielles Wissen über Gott. Wir haben ihn erkannt, weil wir eine ganz spezielle mystische Erfahrung gehabt haben, vielleicht eine Vision von Gott. Und jetzt müsst ihr Normalgläubiger, ihr, 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 ihr jungen Gläubigen aus der Gemeinde in Kleinasien, ihr müsst uns jetzt nachfolgen, weil wir eine ganz spezielle Kenntnis von Gott haben. Wir haben Gott erkannt in einer Art und Weise, wie ihr das nicht erkannt habt. Ihr müsst jetzt auf mich, auf uns hören, auf uns falsche Lehrer. Und dann haben wir ja gesehen, wie sie in Kapitel 1, wie sie zum Beispiel gesagt haben, dass man im Licht sein kann, also dass man bei Gott sein kann und gleichzeitig weiter sündigen kann. Und Johannes sagt, nee, das, das geht nicht. Also ihr könnt nicht einfach, ihr falschen Lehrer, ihr könnt nicht sagen, wir haben Gott erkannt und dann einfach so weiterleben, wie ihr, wie ihr vorher gelebt habt in eurer Sünde. Und in unserem Text schreibt er jetzt, schreibt jetzt Johannes, was sie nicht getan haben. Ja, Sie haben die Gebote Gottes nicht, nicht beachtet und dann im Laufe des, des Textes ganz besonders das Gebot der, der Bruderliebe und der Geschwisterliebe in der Gemeinde. Und Johannes greift diesen Gedanken auf in Vers 3 und sagt, woher, woher weiß man wirklich, dass man Gott erkannt hat? Und er sagt, wisst ihr, liebe Gemeinde, wisst ihr, wie ihr wirklich wisst, dass ihr Gott erkannt habt? Wisst ihr, liebe Gläubige, wo ihr wisst, dass ihr wirklich in einer intimen, engen Beziehung mit Gott gekommen seid? Wisst ihr, liebe Gemeinde, woran ihr erkennen könnt, dass ihr wirklich echte Christen seid? dass eure Bekehrung echt war, er sagt, ihr seht es daran, was ihr über die Gebote Gottes sagt und ob ihr sie lebt. Guckt nochmal in Vers 3, das ist ganz interessant. Er sagt, daran erkennen wir, jetzt Gegenwart, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben in der Vergangenheit, wenn wir seine Gebote halten in der Gegenwart. Also er sagt nicht, um Gott zu erkennen, um, um, um Gott wirklich zu erkennen, musst du erstmal seine Gebote halten. Ja, wenn, wenn du nur die Gebote genug einhältst, dann wirst du irgendwann auch Gott erkennen. Das ist nicht, was er hier sagt. Er sagt, ihr wollt wissen, ob ihr in der Vergangenheit Gott wirklich kennengelernt habt? Willst du wissen, ob es in deinem Leben einen Zeitpunkt gab, an dem du dich bekehrt hast, in dem du Gott erkannt hast, dann guck dein Leben jetzt an. Wie stehst du zu den Worten und Geboten von Gott? Und ich glaube, das ist ja auch brandaktuell für unsere heutige Zeit und für jeden Einzelnen von uns Christen. Ich glaube, fast jeder Christ hat sich schon mal gefragt, ob er wirklich Christ ist. Also ich kenne das aus meinem Leben. Manche fangen vielleicht an zu zweifeln, ob man damals Gott wirklich erkannt hat. War das wirklich eine echte Bekehrung? Manche, und zu denen gehöre ich auch, ich kenne den Zeitpunkt meiner Bekehrung nicht. Und für manche ist das, die machen sich einen riesen Kopf darüber und versuchen nachzuspüren und nachzudenken, wann war das denn jetzt mit dieser Bekehrung in meinem Leben? Um irgendwie nachträglich eine Bestätigung zu bekommen, dass man Gott wirklich erkannt hat. Und, und was Johannes sagt, ist, nein, nein, versuch das nicht irgendwie nachzuspüren in der Vergangenheit. Schau jetzt in die Gegenwart. Wie lebst du jetzt? Was, sind, was machst du mit den Geboten Gottes? Bedeuten die dir etwas? Lebst du danach? Und wenn wir uns so Gedanken machen, auch über Heilsgewissheit, und ich kenne das von mir, dann, dann kommt ganz oft der Gedanke, ich bin der Einzige in der Gemeinde, der mit diesen Problemen zu kämpfen hat. Und ich glaube, das ist eines der schlimmsten Dinge, die der Satan auch in den Gläubigen einer Gemeinde machen kann. Es ist, ihn zu verklickern und um klarzumachen, Du bist der Einzige mit diesem Problem. Kein anderer wird dich verstehen. Kein anderer zweifelt an seinem Glauben und an seinem Heil. Gerade im Thema Heilsgewissheit gibt es viele Christen, die entweder noch gerade jetzt durch diese Gedanken kämpfen oder in der Vergangenheit damit gekämpft haben. So möchte ich uns ermutigen, diese Dinge auch ans Licht zu bringen und anzufangen, das auch nicht in sich hineinzufressen, sondern Hilfe zu suchen bei Leuten, die auch im Glauben vielleicht schon weiter sind. Antworten zu suchen, Leute zu fragen, füreinander zu beten. Und das gilt natürlich nicht nur für das Thema Heilsgewissheit, das gilt für, für alle Themen in unserem Leben. Dass wir nicht hier in die Gemeinde kommen und uns hinsetzen und denken, ich bin der Einzige mit diesem, mit diesem, mit diesem Problem, mit, die, mit dieser Sünde, mit der ich kämpfe. Kein anderer kämpft damit. Ich bin der oder die Einzige. Oder dass man hier reinkommt und vielleicht hat man sich gerade auch äh, gestritten in der Ehe und man denkt, alle Ehen in der Gemeinde sind perfekt. Und diese Gedanken kann, kann in, in einen in ein hineinfressen und es ist ein, ein, kein wahrer Gedanke. Das stimmt nicht. Das, was du durchmachst, in der einen oder anderen Art und Weise kennen die anderen Christen auch. Und so möchte ich uns ermutigen, das auch ans Licht zu bringen, jetzt gerade auch in unserem Kontext hier, in, der, in, dem, in, dem, in, in dem Abschnitt hier über Heilsgewissheit, aber auch alle anderen Dinge. Und wir werden nicht immer direkt alle Antworten direkt haben, aber was ich sagen kann, was ich weiß, ist, dass Jesus das größte Problem auf der Erde besiegt hat, den Tod. Jesus hat den Tod besiegt und er ist von den, von den Toten wieder auferstanden. Was auch immer das Problem ist, was du gerade hast, es gibt Hoffnung, weil Jesus stärker ist als alle Probleme, alle Sünden. Ja, stärker als der Tod. So möchte ich uns ermutigen, dass wir anfangen, auch Gemeinschaft zu suchen mit anderen Gläubigen. Vielleicht in einem Hauskreis oder auch in einem Gebetskreis, den wir zweiwöchentlich haben um, um mit in einer kleineren Gruppe zusammenzustehen und zu beten und füreinander einzustehen. Und dann, wenn du sagst, es ist einfach jetzt etwas, was mich so belastet, dann kannst du auch gerne auch auf uns als Leitung zukommen. Wir als Leitung tragen eine geistliche Verantwortung für diese Gemeinde. Wir sind da, wenn du in schwierigen Situationen bist, in den dunklen Nächten deines Lebens, und dann komm auf uns zu, sprich uns an. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn, wenn wir hier Woche für Woche sitzen, du innerlich zerbrichst und denkst, niemand wird mich verstehen. Ich bin der Einzige, der das erlebt. Woher, woher weiß ich, dass ich Christ bin? Woher habe ich Heilsgewissheit? Woher weiß ich, dass ich Gott erkannt habe? Und da müssen wir als Christen für dein eigenes, persönliches Leben, aber auch wenn du anderen Menschen helfen willst, eine richtig gute Antwort drauf haben. Woher weiß ich, dass ich Christ bin? Und Johannes gibt uns diese Antwort. Er sagt, wenn wir seine Gebote halten. Ja, das ist ja die Frage, brauche ich vielleicht noch so etwas wie diese Lehrer hatten? Eine besondere spirituelle Erfahrung, um Gott wirklich zu erkennen, um eine intime Beziehung mit Gott zu haben. Und Johannes sagt nein. Du bist Gott in der Vergangenheit wirklich begegnet, seiner Größe und Herrlichkeit und Majestät und Allmacht und Liebe und Barmherzigkeit in Christus, wenn es Auswirkungen hat heute, wenn es Auswirkungen hat in deinem Leben, wie du vor Gott stehst, was du mit Gottes Geboten machst, ob du Gottes Gebote hältst. Und Johannes sagt den verunsicherten Christen hier, guckt mal in euer Leben. Schaut mal rein in euer Leben. Lebt ihr nach den Geboten Gottes? Haltet ihr das, was Jesus gesagt hat? Und, und, und seine Hoffnung ist, dass, dass diese Gläubigen anfangen zu gucken, in ihr Leben zu gucken und sagen, ja, durch Gottes Gnade sehen wir hier und da und hier und da in unserem Leben, dass wir nach den Geboten Gottes leben. Und unser christlicher Reflex ist ja, direkt zu sagen, wenn das das Kriterium ist, die Gebote Gottes einhalten, dann kann ich es ja nie wissen. Ich bin ein Sünder und ich verhalte mich oft nicht so, wie Gott es von mir will. Und das stimmt auch. Und Da gehen wir gleich auch noch weiter darauf ein. Was passiert denn, wenn wir sündigen? Aber wir berauben uns einer wichtigen Quelle für unsere Heilsgewissheit, wenn wir nicht bereit sind, nach den Dingen Ausschau zu halten in unserem Leben, die Gott schon in seiner Gnade in uns gewirkt hat. Du bist hier im Gottesdienst. Gottes Wort zum Beispiel sagt, dass wir die Versammlung der Gläubigen nicht verlassen sollen. Du hättest auch ausschlafen können. Du hättest dir auch einen Gottesdienst irgendwo anders anschauen können, aber du bist hier. Es ist dir vielleicht wichtig in deinem Leben, wenn, wenn du jetzt in dein eigenes Leben reinschaust, dass deine Kinder von Jesus hören und ihn erkennen. Du bist vielleicht, sagst, ich bin bereit, meinen Beziehungsstatus so zu leben, wie es Gott gefällt. Das heißt, ich, wenn du verheiratet bist, in meinem Fall, dass ich danach strebe, meiner Frau treu zu sein in allem. Und am Ende können wir uns fragen, du, jeder Einzelne, jetzt auch für sich, woher bekommst du deinen moralischen Kompass? Wer in deinem Leben gibt dir vor, was richtig und falsch ist? Und, und ich hoffe dass, und bete, dass die meisten hier sagen können, ja, ich strebe danach, Handlung in Situation und mein Leben immer nach dem Wort Gottes zu bewerten und nach dem Wort Gottes zu leben. Das, was hier drin steht im Wort Gottes, ist das, wonach ich lebe und leben will. So möchte ich dich fragen, siehst du das in deinem Leben? Eine Liebe für die Gebote Gottes, ein Leben, das sich an den Geboten Gottes ausrichtet und sie hält. Und Johannes will die Christen nicht verunsichern hier. Er will, dass sie sagen, ja, wenn wir mal drüber nachdenken, dann sind uns die Gebote Gottes nicht egal. Ja, wir leben sogar nach, den, nach Gottes Vorgaben und Geboten. Und, und ich sehe Johannes, wie er da sitzt und lächelt und sagt, liebe Gemeinde in Kleinasien, auch liebe Gemeinde am Bohlweg, das ist ein Zeichen dafür, ein Zeichen dafür, wie das Hologramm auf dem Schein, dass wir Gott erkannt haben. Johannes sagt diesen Gläubigen, lasst euch nicht verunsichern von diesen falschen Lehren, die meinen, ein spezielles Wissen zu haben weil sie Gott in irgendeiner Vision oder einem mystischen Erlebnis begegnet zu sein. Liebe Gemeinde, ihr lebt nach den Geboten Gottes und das ist ein Zeichen dafür, dass ihr Gott erkannt habt, dass ihr echt seid. Und so möchte ich dich ermutigen, in dein Leben zu schauen. Welche Rolle spielt das Wort Gottes? Und ich hoffe, dass du ehrlich sagen kannst, ich, ich bin nicht perfekt und sündlos. Ich halte die Gebote Gottes nicht immer, aber ich kann ehrlich sagen, dass ich danach strebe, nach Gottes Geboten zu leben. Seine Gebote sind mir nicht egal. Und ich sehe auch schon tatsächlich hier und da in meinem Leben, wie ich Gott nach Gottes Geboten leben, lebe. Und dann können wir uns umdrehen. Auch du, der du jetzt gerade vielleicht diese, das mal durchgespielt hast in dem Gedanken, du kannst dich umdrehen und sagen, ja, das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass ich wirklich ein echter Christ bin. Und dann steckt hier natürlich aber auch eine Warnung drin in diesem Text an die falschen Lehrer. Johannes bezeichnet sie als Lügner. Also wer meint, Gott durch irgendein spirituelles Erlebnis kennengelernt zu haben, vielleicht sogar auf einem christlichen Festival oder auf einer Freizeit oder wo auch immer, wo die Emotionen übergelaufen sind und man hat sich für Jesus entschieden. Aber du siehst diesen Menschen vielleicht und er hat die Gebote Gottes sind ihnen völlig egal. Die Gemeinde ist egal, das Leben wird ohne Gott gelebt, aber die Notfallversicherung für den Himmel, die gibt es noch. Und Johannes sagt, ein solches Bekenntnis zu Jesus ist nicht echt. Das Leben zeugt davon, dass jemand Gott nie kennengelernt hat. Wenn er Gott kennengelernt hätte, dann würde er anders über die Gebote nachdenken. So steckt hier eine Warnung, Warnung drin auch für uns. Also in Vers 1 sagt er, wir erkennen Gott, wir erkennen, dass wir, dass wir Gott erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und im Vers 5 sagt er letztendlich das gleiche vom Prinzip her. Er vertieft es aber noch einmal. Wir lesen da in Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe vollkommen geworden. Dem ist die, wahrhaftig die Liebe vollkommen geworden. Also er sagt hier, und damit ist mit dieser Liebe Gottes, damit ist gemeint, die Liebe des Menschen zu Gott. Also er sagt, wer sein Wort hält, wer Gottes Wort hält, in dem ist die Liebe zu Gott vollkommen geworden. Ja? Also daran erkennen wir, dass wir in ihm sind und Christen sind, wenn unsere Liebe zu Gott vollkommen geworden ist, weil wir sein Wort halten. Das hört sich ja alles schon mal ziemlich komisch an. Vollkommene Liebe zu Gott? Wer hat das denn? Und manche Theologen, auch in der Kirchengeschichte, haben unter anderem diese Texte benutzt, um zu sagen, man kann im christlichen Leben Perfektion erreichen. Es ist möglich, als Christ so rein und so heilig und so gut zu leben, so, so perfekt zu lieben, dass man vollkommene Liebe zu Gott erreichen kann. Aber ich glaube, in diesem, in diesem, im Gesamtkontext des Briefes würde eine solche Lehre genau das Gegenteil bewirken. Ja, Johannes, wenn wir uns noch mal daran erinnern, schreibt diesen Brief ja an junge, angefochtene Christen und will in, sie in ihrem Glauben bestärken. Er möchte ihnen helfen, dass sie verstehen, dass sie wirklich die sind, die Gott erkannt haben, die im Licht sind. Und da macht überhaupt keinen Sinn. Sie, also dieser, dieser Gedanke, dass sie vollkommene Liebe zu Gott erreichen können, überhaupt keinen Sinn. Sie würden im Gegenteil ähm, wahrscheinlich versinken in, 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 ähm, ja, in Verzweiflung, weil sie merken, das können wir nicht erreichen. Aber was meint, was meint Johannes denn jetzt hier, wenn er sagt, dass die Liebe zu Gott vollkommen wird? Also vollkommen, Liebe scheint das doch zu, zu heißen, rein durch nichts verunreinigt, vollkommene Liebe. Haben die Theologen, die eine Lehre der Perfektion verkündigen, nicht doch vielleicht recht? Und ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Die eine oder Teil davon habe ich gerade schon gesagt, dass das im Gesamtkontext des Briefes keinen Sinn macht. Das, die, das andere ist, nochmal konkret zu gucken, was er eigentlich in Kapitel 1 gesagt hat. Also wenn wir Kap 1. Johannes 1 und 2 zusammenlesen macht es keinen Sinn, hier zu sagen, dass man perfekte, vollkommene Liebe zu Gott erreichen kann. Also diese Perfekt, diesen, dieser, diesen Gedanken der Perfektion. Weil in Kapitel 1 sagt Johannes ja, liebe Christen, ihr seid echte Christen, wenn ihr, wenn, wenn ihr eure Sünden nicht weiter versteckt, wenn ihr eure falschen Lieben nicht hinter dem Berg haltet, sondern Gott sagt, ich habe diese Sache, diese Person mehr geliebt als dich. Ein Zeichen eines echten Christen ist, dass er fortwährend in seinem Christsein diese Dinge bekennt und immer und immer wieder sich die herrliche Zusage aus dem Evangelium zusprechen lässt. Immer wieder zu Gott kommt mit seinen falschen Lieben und Vergebung empfängt. Das sagt er in Kapitel 1. Das ist ein Zeichen eines echten Christen. Und dann, wenn das jetzt wirklich richtig wäre mit dieser Perfektion, dann würde ihr jetzt sagen, naja, jetzt seid ihr, könnt ihr erkennen, dass ihr wirklich echte Christen seid, wenn ihr perfekt liebt. Und seht ihr, das, das macht das, also dann wäre Johannes wirklich schizophren. Also das ist eine, dass das besonders mit dem Kapitel 1 keinen Sinn macht, wo er sagt, echte Christen sündigen weiter und bekennen aber, aber die Sünde. Aber ich glaube, der Schlüssel für die Antwort liegt in Vers 5 wenn er sagt, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe vollkommen geworden. Wer sein, wer sein Wort hält, also er benutzt nicht das gleiche Wort wie in Vers 3, wo er sagt, wer seine Gebote hält, er sagt, wer aber sein Wort hält. Und ich glaube damit, und das ist, ähm, macht auch Sinn in dem Zusammenhang, meint er beide Zeichen eines Christen. Das sowohl aus Kapitel 1, also ein echter Christ, bekennt seine Sünden, wenn er sündigt, und er lebt nach den Geboten Gottes, Kapitel 2. Also das, das schließt das beides mit ein. Und er sagt, wenn, wenn ein Christ diese beiden Dinge macht, das Wort Gottes hält, dann liebt er Gott vollkommen. Und ich glaube, das ist unglaublich befreiend für unser Leben als Christen. Wir, du und ich, wir brauchen keine mystische Erfahrung mit Gott machen, um ihn wirklich zu lieben. Wir müssen nicht irgendwie ständig versuchen, Gott richtig zu fühlen in unserem Leben, um wirklich Gott zu lieben. Frage ist, ist dein Leben charakterisiert von diesem Kreislauf, der hier angesprochen wird in 1. Johannes 1 und 2? Dieser Kreislauf von Gottes Gebote kennen, Gottes Gebote tun, wieder mal etwas anderes mehr lieben als Gott und sündigen, zu seinem Retter zu rennen, Sünde zu bekennen. Und dann wieder Gottes Gebote tun, wieder etwas anderes mehr lieben als Gott und sündigen, wieder zu seinem Retter zu rennen und die Sünde zu bekennen. Und dann wieder anzufangen, die Gebote Gottes zu tun. Diesen, diesen Kreislauf. Ist dein Leben charakterisiert von diesen beiden Dingen? Nach dem Streben danach, das Wort Gottes zu tun, das Gebot Gottes zu tun und gleichzeitig zu wissen und immer dann, wenn man sündigt, wieder zu Gott zu rennen und, und, und ihm die Sünden zu bekennen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, das mache ich. Ich bekenne regelmäßig meine Sünden, wenn ich, wenn ich etwas mehr liebe als Gott und ich lebe entsprechend nach den Geboten Gottes, dann darfst du einmal tief durchatmen und dich zurücklehnen. Deine Liebe zu Gott ist vollkommen. Du musst nicht noch irgendwie eine andere, besondere, spirituelle Erfahrung haben. Du bist Kind Gottes. Du bist angenommen. Du hast Gott erkannt. Dann ist deine Liebe vollkommen geworden. Aber das heißt dann nicht, dass wir nicht mehr weiter als Christen wachsen können. Natürlich nicht. Wir wachsen weiter als Christen in unserer Beziehung zu Gott. Aber wenn wir diese beiden Dinge, Dinge tun, sagt, sagt Johannes, dann ist eure Liebe vollkommen geworden. Und das gilt am Anfang des Christseins und nach, nach zwei oder drei Jahrzehnten. Weil der Anfang des Christseins genau das gleiche, sozusagen der gleiche Lebensstil ist wie nach 20 oder 30 Jahren als Christ. Wir sind immer noch abhängig von der Gnade Gottes weil wir weiter sündigen und wir streben immer noch weiter danach, mehr in den Geboten Gottes zu wachsen. Und ich glaube, es gibt drei Bereiche, in denen wir als Christen wachsen in unserem Leben. Das eine ist, dass wir in unserer Heiligkeit wachsen. Ja? Als du Christ geworden bist, hast du noch nicht so viel in Übereinstimmung mit Gottes Willen gelebt, wie du es jetzt vielleicht nach 10 oder 20 Jahren Christ sein tust. Also wir wachsen in unserer Heiligung, in der, in der Fähigkeit Gottes, Gebote zu halten und, und danach zu leben. Aber wir wachsen noch in zwei anderen Dingen und das ist auf den Predigtnotizen abgedruckt. Wir wachsen in unserem Bewusstsein für die Heiligkeit Gottes und wir wachsen äh, im Laufe unseres Christseins in unserem Bewusstsein für unsere eigene Sünde. Und die Spannung, die wir als Christen erleben, die jeder als Christ auch kennt, ist, dass unser Wachstum als Christ, unsere Heiligung, das, was wir tatsächlich tun, wie wir nach den Geboten Gottes leben, immer langsamer ist als unser Verständnis, unser wachsendes Verständnis dafür, wie heilig Gott ist und wie verdorben wir als Menschen eigentlich sind. Also das heißt, am Anfang deines Christentums sozusagen, das ist da, wo, wo der Strich steht, Bekehrung, am Anfang deines Christ Christseins, als du Christ wurdest, hast du noch nicht in der Tiefe erkannt, wie Gott ist und wie sündig du eigentlich bist. Ja, Also Christen, die schon 10 Jahre Christ sind oder 20 Jahre Christ sind, wissen jetzt an dem Zeitpunkt viel mehr, wie heilig Gott ist und wie sündig sie eigentlich sind. Aber am Anfang des Christsein hast du schon dieses, dieses Grundprinzip, wie man Gott vollkommen liebt, angewandt. Du hast verstanden, du bist Sünder, Gott ist heilig. Du hast Jesus Christus vertraut und lebst jetzt unter seiner Herrschaft nach seinen Geboten. In den Worten von Johannes, deine Liebe ist perfekt. Ganz am Anfang vom, vom Christsein. Aber ob du jetzt am Anfang deines Christseins stehst oder ob du schon Jahrzehnte mit Christus unterwegs bist, du kannst Gott vollkommen lieben, da wo du stehst in dem Prozess deiner Heiligung. Indem du deine Sünden bekennst und die Gebote Gottes tust. Und wisst ihr, dieses Schaubild ist, ich finde, das, das ist super hilfreich, weil es deutlich macht, je länger wir mit Christus unterwegs sind, desto mehr merken wir, wie sehr wir das Kreuz und das Blut Jesu brauchen. Uns wird immer mehr bewusst, wie heilig Gott ist und wie weit unser Leben doch oft von diesem heiligen Standard abweicht. Uns wird immer, und dann wird uns immer, dadurch immer mehr bewusst, wie groß das Kreuz eigentlich ist. Ja, das Kreuz war immer schon so groß, wie es, wie es ist, ja? aber unser Bewusstsein dafür, wie viel Jesus getan hat am Kreuz, wird im Laufe des Christseins immer größer oder sollte im Laufe des Christseins immer größer werden, weil wir merken, wie sündig wir sind, wie wir wirklich sind und wie heilig Gott ist. Und so ist Zeichen eines echten Christen, dass er Gott vollkommen liebt. Wie liebt man Gott vollkommen? Indem man seine Gebote tut und den von ihm vorgegebenen Weg geht, wenn wir uns seine Gebote nicht tun. Siehst, siehst du diesen Gedanken, diese beiden Dinge, wie wie das äh, in, in deinem Leben, wie als ein Betriebssystem. Ja, Ich weiß nicht, wer von euch lieber Apple mag oder Microsoft. Ich hatte mal einen Apple-Computer, ich bin jetzt umgestiegen auf Microsoft. Ich muss sagen, ich finde Microsoft mittlerweile besser. Ähm, das viele Apple-Liebhaber würden mich wahrscheinlich jetzt steinigen. Ähm, aber Apple und Microsoft, das sind, das sind zwei unterschiedliche Computerhersteller äh, und sie haben unterschiedliche Betriebssysteme auch darauf. Und Betriebssysteme, das sind sozusagen, ist das System, auf dem alle, andere, alle anderen Programme laufen. Und, und die Frage ist, ist die grundlegende Software, auf dem alle anderen Programme deines Lebens laufen, dieses Programm, was Johannes hier schreibt? Gebote halten, nach den Geboten Gottes sich auszustrecken und den Weg zu gehen, den Gott vorgegeben hat, wenn wir sie nicht halten. Und ich hoffe, dass du das in deinem Leben siehst, dass das, das, die, Betriebssoftware, die, das ja, die Betriebssoftware deines Lebens ist. Und dass du im Glauben bestärkt wirst. Und ich hoffe, eine richtige, echte und gute Gewissheit macht sich auch jetzt gerade schon breit in deinem Leben. Jonas, das, was du gerade beschrieben hast, das beschreibt mich. Und was für eine Freude ist das, wenn Christen, wenn ein Christ diesen Anker im Leben hat. Was für eine Ruhe das auch in mein Herz und in dein Herz bringen kann. Wenn ich Gott mal nicht fühle, wenn ich aufwache und schlecht geschlafen habe, und irgendwie Gott nicht fühle oder Gott weit weg erscheint, dann brauche ich nicht mein ganzes Leben in Frage zu stellen. Ich muss nicht irgendwie in mir wieder ein Gefühl der Gottesanbetung produzieren, um mich, an meiner, in, um mich in meiner Gottesbeziehung zu bestätigen. Ich darf mich an, diesen beiden, an diese beiden Dinge erinnern. Tue ich das, was Gott will, und bekenne ich es vor Gott, wenn ich seine Gebote missachte. Und wenn du dein Leben als Christ so gründest, wenn das sozusagen die ersten Kriterien sind, wie du dein Leben als Christ bewertest oder wie du sagst, so kann ich erkennen, ob ich echter Christ bin, dann werden die Emotionen noch wiederkommen. Aber wenn du versuchst, dein Christsein durch deine Emotionen oder irgendwelche großartigen Erfahrungen zu bestätigen, dann wirst du dir nie im Leben sicher sein können, ob du Christ bist. Emotionen schwanken ständig und die große Erfahrung, die du, die du vielleicht vor zehn Jahren gemacht hast, bedarf ständiger Bestätigung durch weitere Erfahrungen mit Gott, große Erfahrungen mit Gott, um dann eben zu bestätigen, dass man sich sicher sein kann, dass das, was man damals erlebt hat, wirklich echt war. So gibt es eine Sache, die Johannes hier diesen verunsicherten Gläubigen wünscht, dass sie anhalten und durchatmen und ihr Leben schauen und sagen, Johannes, wir sehen, dass wir die Gebote Gottes tun und wir bekennen und wir sehen das in unserem Leben, dass wenn wir sie nicht tun, dass wir sie vor Gott erkennen. Wir sind wirklich gerettet. Wir sind die wahren Christen, nicht diese falschen Lehrer, die aufgetreten sind. Das sind die ersten drei Verse und dann in den, im, im zweiten Teil, in den Versen 6 bis 11, gibt Johannes jetzt hier ein Beispiel dafür, wie, wie das aussieht, die Gebote Gottes zu halten. Und Johannes, also er konkretisiert das jetzt an einem Beispiel und er zitiert hier ein Gebot von Jesus. Wir lesen das in Johannes 13, 34 bis 35. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr Liebe und ihr Jünger, ihr Christen, ihr sollt euch untereinander lieben. Und dann hier in 1. Johannes sagt, sagt Johannes jetzt hier, dieses neue Gebot, was Jesus damals gegeben hat, das ist ja mittlerweile gar kein neues Gebot mehr, das ist das Gebot, was ihr von Anfang an gehört habt. Also in gewisser Weise ist das jetzt mittlerweile ein altes Gebot, was er ihnen gibt. Dieses alte Gebot, was Jesus schon ganz am Anfang gesagt hat, liebt einander. Und doch, sagt er in Vers 8, und das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, und doch ist es ein neues Gebot, das unter euch den Gläubigen in Kleinasien schon wahr geworden ist. Was meint er damit? Ist es jetzt ein altes Gebot oder ist es ein neues Gebot? Nun, ist es ist ein altes Gebot in dem Sinne, dass, das, dass, es alt ist, oder dass es schon eine Zeit her ist, dass Jesus das gesagt hat. Aber inwiefern ist es ein neues Gebot? Und ich glaube, es wird deutlich, wenn wir uns die nächsten Verse anschauen, dort erklärt Johannes, dass die Welt vor Jesus finster war. Die Sünde hat regiert und die Menschen haben sich gegen Gott aufgenäht. Es war finster. Und in diese Finsternis ist Jesus gekommen. Dass er hat Licht gebracht am Ende von Vers 8. Das wahre Licht scheint schon, als Jesus gekommen ist, ist Licht in die Welt gekommen. Aber es ist nicht so, dass die ganze Finsternis auf einmal verschwunden ist. Sondern die Finsternis da und das Licht fängt an zu scheinen. Und es sind wie so zwei überlappende Zeitalter, wie zwei Epochen. Die Finsternis ist noch da, aber das Licht Jesus scheint schon wie ein rettender Leuchtturm in der Nacht. Es gibt ein altes Zeitalter des, der Finsternis, des, das, also das Zeitalter der Finsternis und ein neues Zeitalter, das des Lichts. Die Finsternis und all die, die sich gegen Gott auflehnen, werden vergehen. Und das Licht und alle, die wirklich Christen sind, werden für immer mit Gott im Licht leben. Aber im Moment, auch heute, existieren diese beiden Zeitalter parallel. Deswegen erleben wir als Christen auch so viele Spannungen in unserem Leben. Und Johannes sagt jetzt hier, dieses Gebot der Bruderliebe, der Liebe der Gemeinde, der Geschwister, dieses alte Gebot von Jesus ist das neue Gebot dieses neuen Zeitalters. Also woran erkennt man einen echten Christen? Woran erkennt man eine echte Gemeinde? Woran erkennt man, dass jemand Gott erkannt hat? An seiner Liebe zu den anderen Gläubigen. Denn das ist das neue Gebot, das Gebot, was in das Zeitalter des Lichts gehört. Und Vers 9 greift er dann, und, und, oder, und die, 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 die Aussage jetzt hier ist ja letztendlich wieder an die verunsicherten Christen, die Aufforderung, schaut euch um in eurer Gemeinde. Ihr liebt euch einander. Ihr seid echt. Nicht so wie in Vers 9 die falschen Lehrer. Die haben gesagt, wir leben im Licht. Aber sie haben ihre Brüder und ihre Schwestern gehasst. Und Johannes sagt, die sind immer noch in der Finsternis. Liebe Gläubige in Kleinasien, schaut euch an. Ihr, die ihr einander liebt. Ihr seid die echten Gläubigen. Ihr seid die wahren Christen. Und dann sagt Kommen wir jetzt auch zum Ende. Dann sagt Johannes etwas Erstaunliches in Vers 10. Genauso erstaunlich, wie es vorher war, dass er gesagt hat, dass es vollkommene Liebe zu Gott gibt. Er sagt in Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges in ihm. Oder anders ausgedrückt, nichts wird ihn zu Fall bringen. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts wird ihn zu Fall bringen. Also nichts wird ihm vom, vom Glauben abbringen. Ist das so? Es ist ja wieder so eine ganz schön steile Aussage, die Johannes hier macht. Nun, wann wurdest du zum Bruder oder zur Schwester im Glauben? Das hatten wir ja auch vor zwei Wochen schon durchgesprochen. Du wurdest Bruder und Schwester im Glauben, als du deine Sünden vor Gott bekannt hast und ihm vertraut hast und Kind Gottes geworden bist. Und gleichzeitig bist du Bruder oder Schwester geworden. Und dann hast du dich einer Gemeinde angeschlossen und dich hier untergeordnet. Du hast angefangen, die Gläubigen zu lieben, wie Jesus es gesagt hat. Aber es passiert dann doch immer mal wieder, dass man sich selbst mehr liebt als seine Geschwister. Wie kann mich, wenn ich das tue, wenn ich mich selber mehr liebe als meine Geschwister, wie kann mich dann nichts zu Fall bringen? Wie kann dann nichts Anstößiges in mir sein? Nun, Du bist wirklich weiter in der Finsternis und verlierst das Zeichen eines echten Christen, wenn dir das völlig egal ist. Also wenn du sagst, es ist mir völlig egal, was meine, was meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde machen, das äh, ist also, die, die gehen mich überhaupt nichts an. Ja, dann, dann ist dieses, ähm, das dein Bekenntnis zu Christus, dann würde man das Bekenntnis des, äh, zu Christus anzweifeln und fragen: Okay, ein echter Christ liebt die Geschwister. Aber was passiert, wenn wir uns mehr lieben als, äh, uns mehr lieben als unsere Geschwister? Äh, verlieren wir dann sozusagen dieses Merkmal eines Christen? Und ich glaube, der greift genau das gleiche, was wir eben in den ersten, ersten drei Versen äh, gesehen haben. Du verlierst die Bestätigung deines Christseins nicht, wenn du den Weg gehst, den Gott bereitet hat, um dich wieder mit ihm und deinen Geschwistern zu versöhnen. Ja, und hier schließt sich der Kreis wieder mit dem ersten Punkt. Und damit wollen wir jetzt auch enden. Wie lieben wir Gott vollkommen? Wie werden wir niemals zu Fall kommen als Christen? Woher wissen wir, dass wir Gott erkannt haben? Woher wissen wir, dass wir im Licht sind? Woher wissen wir, dass wir echte Christen sind? Und ich hoffe, dass zum Ende der Predigt ihr diese Frage beantworten könnt. Wir wissen es, weil wir erstens die Gebote halten und einander lieben. Und zweitens, dass wir unsere Sünde vor Gott bekennen, wenn wir die Gebote nicht halten und einander nicht lieben. Das ist das Leben eines Christen in der Beziehung mit Gott. Das ist das, Merk, das sind die beiden Merkmale zusammen eines echten, wahrlich wiedergeborenen Christen. In der Beziehung mit Gott bleiben, seine Gebote halten und immer wieder zu ihm zu gehen, wenn wir seine Gebote missachtet haben. Und ich möchte damit enden, dich zu fragen, Beschreibt dich das. Beschreibt dich das. Wenn dich das beschreibt, dann bist du ein echter Christ. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns auch ja, diesen ersten Johannesbrief gibst, um uns in unserem Glauben zu bestärken und zu bestätigen. Und so bitte ich dich, dass diese Predigt auch und deine Worte dazu führen, dass Heilsgewissheit auch wachsen darf in unseren Herzen, dass wir diese beiden Merkmale auch in unserem Leben sehen und dann wissen dürfen, wenn wir darin bleiben, wenn wir in deinen Geboten bleiben und es bekennen, wenn wir, dann, wenn wir nicht in deinen Geboten geblieben sind, dass wir dich dann vollkommen lieben und nichts Anstößiges in uns ist. Wir werden nicht zu Fall kommen und so bitte ich dich, dass das einfach weiter auch in unseren Gedanken und in unseren Herzen wächst. Amen.